0: Also, erstens geht's nicht, Talent alleine ist Bullshit. Talent alleine ist ein Gottesgeschenk. Aber ohne Fleiß, so ein blödes altes Sprichwort, kein Preis, aber es stimmt.
1: Kann man ein Gespräch führen mit einem ehemaligen SC Freiburg und DFB-Präsidenten, ohne über Fußball zu sprechen? Jetzt kann ich euch sagen, das klappt nicht. Ich habe es mir zwar fest vorgenommen, aber wunderbar versagt, aber das macht nichts. Denn wenn man mit Fritz Keller spricht, kommt man aus zwei Gründen am Fußball einfach nicht vorbei. Zum einen ist es ein großer Teil seines Lebens, seiner Leidenschaften und zum anderen zeigt es auch einfach ganz wunderbar, warum er im Leben so erfolgreich ist. Er ist auch abseits des Fußballs erfolgreich. Er ist erfolgreicher Winzer, Weinimporteur, Sterne-Gastronom und Hotelier. Und aus all diesen Bereichen erzählt er extrem unterhaltsam in diesem Live-Pod. Und es zeigt sich, glaube ich, ganz wunderbar, warum er es im Leben ähm, so weit gebracht hat. Weil er ein unfassbarer Teamplayer ist, Menschenfreund und zumindest aus meiner Sicht, ich glaube, er selber sieht das nicht so, ein grandioser Netzwerker. Ich wünsche euch viel Spaß mit Fritz Keller. Wenn euch die Folge gefällt, dann bewertet sie und hört euch doch gleich noch eine weitere Folge an. Hallo und herzlich willkommen zum Live-Pod. Heute sitze ich in Oberbergen bei Fritz Keller. Hallo Fritz. Hallo, guten Tag. <lacht> Fritz, erzähl uns doch mal kurz, wo wir hier gerade sitzen, wo wir uns treffen.
0: Ja, Wir treffen uns eigentlich im Winzerparadies. Und ja, Oberbergen, das wird jetzt nicht jeder wissen, wo das ist. Es ist, äh, ist ein kleiner Ortsteil von Vogtsburg, das ist die größte Weinbaugemeinde in Baden-Württemberg. Und äh, 20 Minuten von Freiburg weg, äh, Viertelstunde mit dem Fahrrad nach Frankreich und äh, ja, im Herzen Europas. Und,
1: äh, Moment, halt, im Herzen von Europa, da komme ich doch gerade her.
0: Ja, ja, Frankfurter sagen immer die Herzen. Also, wir haben 40 Minuten nach Straßburg, wir haben 40 Minuten nach Basel. Und äh, das ist ein geklauter Titel. Ich würde schon sagen, dass wir hier in Südbaden im Herzen von Europa sind. Aber Europa hat ja Gott sei Dank immer noch ein sehr großes Herz. Vielleicht immer noch viel zu klein, aber, aber das ist schön, wenn sich die Leute über das Herzen von Europa streiten.
1: Und über Titel kann man sich ja auch streiten. Und ich habe vor fünf Minuten, glaube ich, noch gesagt, wir reden nicht so viel über Fußball, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir stecken schon mittendrin, wenn wir über Titel und Fußballsongs <lacht> reden. Ja. Ähm, Fußball spielt ja auch in deinem Leben eine große Rolle. Ja. Ähm, erzähl doch mal, was du mit Fußball zu tun hast, bevor wir zu all den anderen spannenden Themen kommen.
0: Ja, was habe ich damit zu tun? Das ist eigentlich ein bisschen ein Geburtsfehler. <lacht> das heißt, meine Eltern oder beziehungsweise mein Vater kam irgendwann mal auf die Idee, mir einen berühmten Patenonkel zur Seite zu stellen. Das war Fritz Walter, Captain von der... Nationalmannschaft und erster Winner Weltmeisterschaft 54. Ein richtiger Volksheld und Vorbild, muss ich sagen. Und äh, der hat mich dann immer äh, ja, durchs Leben begleitet. Und äh, ich habe ihn sehr bewundert, habe viel von ihm gelernt. Und, ähm, und mein Vater war, ja, kann man sagen, ein Fußball-Junkie. Ähm,
1: auch mit Junkies kennen wir Frankfurt uns aus, ja. ja.
0: Und der ging dann immer nach Kaiserslautern zum FCK und äh, war jedes zweite Wochenende dort, wo die gespielt haben. Und äh, war dann auch hier beim Freiburger FFC aktiv und mir hat er Fußballspielen verboten, weil er gesagt hat, du hast keine Zeit, du musst arbeiten. Das heißt, am Sonntag, wenn äh, die Jugendmannschaften gespielt haben, musste ich auffüllen, wir haben ein Gasthaus, und äh, mussten dann ja, die Flaschen einsortieren, kühl machen und so weiter.
1: Wie alt warst du da?
0: Ach, acht, sieben, acht.
1: Na, da funktioniert es auch sehr gut, Jungs Fußballspielen zu verbieten. Ja, ja ich, genau. Ja.
0: Und, äh, aber auf jeden Fall habe ich mich gerecht nachher. Ne? Also, er hat gesagt, Fußball ist eine Droge. Und wer zu viel Fußball spielt, arbeitet weniger. Und er hat gesagt, ja gut, du, du bist das beste Beispiel. <lacht> und ich konnte dann erst wieder anfangen, Fußball spielen im Internat. Mich hat man dann irgendwann mal als schwer erziehbarer, in Anführungszeichen, in den bayerischen Wald geschickt. Ja. Ach, schön. Ja, klar. Das ist äh, damals eine Weltreise. Mhm. Fünfmal umsteigen, bis ich in Fürstenstein im Wald angekommen bin, <lacht> so ein paar Kilometer von der tschechischen Grenze. Und, aber es war großartig, weil ich durfte dort Fußball spielen, musste nicht mehr arbeiten, musste mich nur über nicht gemachte Hausaufgaben streiten und so weiter, das war, war eigentlich eine sehr schöne und prägende Zeit also das kurz zum Fußball und dann habe ich mich irgendwann mal gerecht und bin zum Nachbarverein gegangen also oh. vom früher war FFC, das war der Verein der High Society wenn es so etwas überhaupt gab also vom Großmetzger und von den Professoren von der Uni und der Bürgermeister und Oberbürgermeister war dort und ich ging aber lieber mit meinem Onkel zu dem sogenannten Dreisamratten, das ist der Sportclub Freiburg und war der Sportclub Freiburg. Weil dort hat mir vor allen Dingen auch die dritte Halbzeit am besten gefallen. Also dieses gemütliche Zusammensitzen ah, okay. nach dem Spiel für Nicht-Fußballerinnen und so weiter. Und
1: Fritz hat gerade mein Stirnrunzeln gesehen bei der dritten Halbzeit. <lacht> ja. <lacht> ja. Und
0: ähm, ja, äh, das die kurze Geschichte dazu.
1: Sie hört da ja nicht auf, ne? du warst zwischenzeitlich Präsident und Vizepräsident vom SC.
0: Zuerst Vizepräsident, äh, worauf mich mein Vater enterben wollte, <lacht> weil, er, äh, weil er sich geschämt hat, weil ich dann bei diesem Handwerker- und Arbeiterverein mhm. da äh, angefangen habe und äh, hat auch Briefe geschrieben an den damaligen äh, ersten Vorsitzenden Achim Oh, Stoker. Peter
1: die Briefe schreiben das kenne ich ja ja Aha.
0: sensationell mhm. und das habe ich dann den habe ich dann von meiner äh, ja also von okay. seiner Entschuldigung von äh, nach seinem Tod von seiner Frau übergeben gekriegt ganz klar Fritz ich muss dir das zeigen das ist <lacht> Ach, aber ich, ich kann das niemandem zeigen. Und also, wo er ihm dann gesagt hat, wie schlecht ich wäre oder so. oh also das sind halt, das waren die Väter der hj generation mhm. ja. Die haben halt so Abhängigkeiten schaffen und oder nicht alle, aber viele. Und äh, ja, also ich habe mich gerecht, da war ich Vizepräsident und zum Schluss Präsident über 25 Jahre lang. Und das war eine geile Zeit, ja. Also
1: Wie viel Fußballspiele hast du da die Woche gesehen?
0: Oh, und selber also ja also ich bin zu den Jugendspielen gegangen wir waren ja auch der erste Bundesligist- oder und äh, Profiverein der auch äh, eine Frauenmannschaft von 75 drin gehabt haben und, äh,
1: gegen wen haben die da gespielt wenn ihr die ersten wart haben die ja, gegen die ja, Herren also, gespielt
0: ja da gab's halt die die Reisen waren ungefähr so damals äh, wie heute bei, äh, in der Bundesliga. Nein, äh, es gab dann schon ein paar Dorfvereine, aber äh, die angefangen haben und zwar ja sehr revolutionär. Äh, wie ich mir sagen lassen habe, das war 1975, war ich noch in Frankreich, da habe ich das nicht mitgekriegt, habe dort auf verschiedenen Chateaus gearbeitet und äh, im Weinbusiness-Bereich. Im Wein aber ja, äh, alle Anfang war schwer, aber. Diese Frauen haben einfach etwas Großes bewirkt. ja. Und zwar war das kurz danach, äh, wo der DFB überhaupt mal Frauenfußball eben erlaubt hatte. Vorher war Frauenfußball verboten, man stelle Aha. sich das mal vor, wie blöd es war. Ja, war einfach eine sehr enge Welt im Kopf, in den Köpfen war und von Ängsten geprägt wahrscheinlich.
1: Und vom FC Freiburg bist du zum DFB dann gegangen, oder? Hast den. Vom
0: SC Freiburg.
1: Habe ich wieder FC gesagt. Ja. Oh, ja, Es tut ja. mir so leid. Es, ja. Aber es war klar. Ich sage ja passiert. auch nicht
0: VfB Frankfurt, also von daher.
1: Äh. Ja. <lacht> 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 vom SC bist du dann zum, vom DFB abgeworben worden oder von der Findungskommission, ne?
0: Ja, da war der Findungskommission mit dem Headhunter. Und ich war ja vorher schon im Aufsichtsrat von der DFL kannte deshalb die Strukturen ein bisschen. Die, äh, die und hast du es
1: trotzdem gemacht?
0: Ja, weil ich äh, also echt verknallt bin in den Fußball. <lacht> und weil der Fußball auch mir sehr viel gegeben hat. Also es war äh, Und äh, weil ich gesagt habe, da muss, da muss was passieren. Weil genau dasselbe, was beim Sportclub Freiburg passiert ist, dass wir eine Entwicklung, Entscheidungsgeschwindigkeiten und so weiter äh, ändern mussten und die Entscheidungsgremien reduzieren mussten, weil heute gewinnt der Schnellere und nicht mehr der Reichere. Also das Polster ist schnell weg. Was sieht es, wenn man so die internationale Firmenstruktur anguckt? Wenn man heute Topfirmen weltweit, die führend sind, anguckt, die hat es vor 30 Jahren noch gar nicht gegeben und vor 20 Jahren. Mhm. Und dementsprechend müssen Fußballvereine, auch diejenigen, die sich nicht geändert haben und sich nur Traditionsvereine nennen, aber äh, äh, und, und ihre äh, Governance und ihre Strukturen nicht geändert haben, deshalb haben wir so viele große Namen, die irgendwo rum da haben. Und zwar ganz einfach, es geht so lange, und die Kompetenzen äh, sind soweit äh, weg von dem, was die Menschen tun. Und es geht heute nicht mehr, dass ich irgendwo am Tag eine große Firma leite oder sonstige Aufgaben habe und beim Feierabend dann nachher entscheide, wann ein neuer Trainer kommt oder was für ein Spieler eingekauft mhm. wird. Das ist Bullshit. Und genauso können das auch nicht Leute, die vor 30 Jahren mal Fußball gespielt haben und jetzt glauben, sie können es heute auch noch. Und äh, das sieht man ja auch in der Bundesliga, dass all die Vereine, die eine Strukturänderung genommen haben, und ich meine jetzt nicht mit Investoren oder sonst was, ich meine einfach die, die Kompetenz auf wenige Personen, die kompetent sind und sich den ganzen Tag damit beschäftigen, dass die mittlerweile die Erfolgreicheren sind.
1: Welche Vereine sind das zum Beispiel?
0: Das ist zum Beispiel der Sportclub Freiburg.
1: Mhm. Überraschende Antwort, ja.
0: ja. Also äh, das sind äh, letztendlich zwei Leute, die dafür verantwortlich sind, das ist der Vorstand, derjenige für die Priester schafft, äh verantwortlich und derjenige für Sport und die letztendlich die Entscheidungen treffen, was Trainer angeht, was äh, Spieler angehen und äh, einen kompetenten Aufsichtsrat haben, die aber nur die Rahmenbedingungen abstecken und kontrollieren und beraten, aber nicht in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb mit eingehen oder ins operative Geschäft. Und das heißt, die haben die Verantwortung für die Checks and Balance und die anderen haben und über das Budget und der Rest bleibt denen überlassen, die das sind. Und die handeln dadurch betriebswirtschaftlich und nicht politisch. Weil wir wissen ja, wie Politiker oder auch manche Manager auch in der Wirtschaft reagieren. Die reagieren immer nur in den Wahlperioden. Das ist
1: Katastrophe. Ja, das ist
0: unsere Katastrophe in ganz mhm. Deutschland. Das ist, das kann das, das gesamte Wirtschaftssystem äh, überstülpen. Äh, und äh, die handeln eben immer nur, zum Teil auch nur in Quartalen. Und bei Fußballvereinen nur von Spiel zu Spiel. Mhm. Und wenn ein bisschen Gegenwind kommt, dann muss sofort der Trainer entlassen werden, weil sonst in diversen Boulevardzeitungen oder sonst irgendwas, äh, was passiert oder die Kurve plötzlich schreit Trainer raus oder sonst was. Das ist wie im alten Rom, wo Kleinigkeiten dann nachher entscheiden und nur damit man äh, ja äh, selber im Sattel bleibt. Und äh, ja, deshalb sage ich einfach, dass dieses Land mehr und mehr Familienunternehmen äh, äh, einfach stärken muss und sie nicht noch nicht äh, noch mehr schwächen, weil das ist das ist der das ist der Stützpunkt. Und wenn ich mal von Baden-Württemberg ausgehe, um jetzt einen Schritt in die Wirtschaft zu machen, äh, dann habe ich vor ein paar Wochen mit französischen Politikern gesprochen und Wirtschaftsleuten, die sagen: Menschen Baden-Württemberg habt ihr ja so viel Familienunternehmen, die äh, Hidden Champions die in kleinen Bereichen eben Weltgeltung haben und die in Generationen denken. Und das ist beim Fußball übrigens genau dasselbe. In dem Moment, wenn du nur immer, also wenn ein Präsident nur, nur deshalb den Zeitgeist nachgeht und dann jedes Jahr vielleicht ein neues Gremium bildet nur, damit er, damit er von vielen Leuten gewählt wird, das ist, der, das ist der schlechtere Weg. Und da muss man alles überdenken, mhm. was wir machen, auch in der Wirtschaft. Und nochmal, diese Familienunternehmen, das sind diejenigen, die die Hauptlast der Steuern betragen. Mhm. Und das gepaart mit einem Neidkomplex, den wir Deutsche schon seit dem 18. Jahrhundert haben, das ist auch nachzulesen in verschiedenen Büchern, also was Antisemitismus angeht, ist auf Neid berufen. ja. Also einfach auch mal die Bücher von Michael Wolfson lesen, ein Historiker. Und das zusammen, das müssen wir ändern, damit dieses Land nicht im Zeitgeist und im Neid versinkt, sondern wieder nach vorne denkt.
1: Das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort, aber wir haben gefühlt ein Viertel deiner Biografie erst, ähm, erst besprochen, ähm, worüber wir, du hast es schon anklingen lassen, auf jeden Fall noch sprechen müssen, ist das Stichwort Familienunternehmen, hm. ähm, weil ein großer Teil von dir ja Unternehmer ist und äh, Familienunternehmer. Und wir sitzen jetzt auch hier unterm hm. Dach ähm, über dem Schwarzen Adler, das ist das Gasthaus, das du vorhin schon angesprochen hast. Erzähl uns doch mal den Teil deiner Biografie. Oh,
0: ja. Also ganz entscheidend, warum dass ich hier noch sitze, war meine Großmutter Mathilde, eine Heldin, die einfach sehr früh Witwe war. Mein Vater war drei Jahre, wo mein Großvater verstorben ist, aber wir trotzdem noch und über Mathilde den Geist von ihm heute noch im Haus haben. Also der war Wirtschaftsflüchtling. 1860 geboren, das muss man sich vorstellen, das ist Großvater nicht. Und so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Er hat aber erst 64-jährig meine Oma Mathilde geheiratet. Wie alt war Mathilde da? Mathilde war 24. Wow. Und das war 1924. Jetzt muss also damals war 64, glaube ich, wie heute 84. Oder, mhm. ja, auch was die Lebenserwartungen angeht. Aber der praktisch, weil das war ein sehr armes Gebiet, von seinen Eltern, die den Schwarzen Adler ins Lehen geben muss. Es war so eine Art Pfand, mhm. dass man dann nach Jahren wieder zurückkaufen konnte, also mit Rückkaufsrecht sozusagen, wird man das vielleicht heute bezeichnen. Und der in, dann nach Paris ging, dort als, also zuerst eine Lehre geschenkt gekriegt hat. Man musste damals die Lehre bezahlen, also als Küfer und als Koch. Was ist ein Küfer? Weinküfer, das sind, das hat man damals musste man zuerst Fässer bauen lernen, damit man Wein machen konnte, und das waren dann der Küfer. Also der Küfer mhm. ist derjenige, der den Wein ausbaut und nachdem ihn der Winzer in den Keller gebracht hat, und er dann in Paris als Koch gearbeitet hat, in Reims als Küfer, Weinmacher, und im im Negresco gearbeitet hat, eines der heute noch berühmten Hotels in Nizza und zum Schluss im Claridge in London. Mhm. Und mit diesem Geld, wo er dort verdient hat, wieder zurück nach Oberbergen äh, kam, äh, weil im Nachbarort ein Bahnhof gebaut worden ist, 1893, 1894. Und das heißt, er ist wegen der Struktur zusammengekommen. Das ist immer wieder ein kleiner Bogen zu heute. Also Jungs und Mädels, die Verantwortung haben in Politik und Wirtschaft, also wir sind momentan, was Digitalisierung angeht, Deutschland, hm, Entwicklungsland mhm. und das ist die heutige, das ist die heutige Infrastruktur. Wenn er das vergesst, dann äh, kommen wir nicht in die Zukunft für unsere Kinder, das war by the way. Ja, auf jeden Fall hat er diesen europäischen Gedanken, der hat dann 1893 schon angefangen, französische Weine zu importieren hier aufs Dorf und deutsche Weine zu exportieren, weil es eine Eisenbahn gab. Und der hat französisch gekocht hier, ähm, am Ende der Welt. Ja, Es ist ein schönes Ende hier, äh, aber es ist das Ende der Welt damals. Gewesen. Klasse
1: jegliche Anspielung nochmal mit Herzen von Europa und so. Ja,
0: ja, ja. ja. Aber mhm. damals war ja der Rhein die Grenze. Mhm. Und heute ist der Rhein die Verbindung. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat er diesen europäischen Gedanken weitergegeben. Meine Oma hat ihn, glaube ich, auch nur äh, äh, geheiratet, weil zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, ja, wussten die Mädels aus den ärmeren Bauerngeschichten, die wurden mit 16, 17 verheiratet, damit ein Esser weniger am Tisch ist. Mhm. Und, äh, und sie hätte ein Stipendium gekriegt von äh, Haus Baden für die höhere Töchterschule. Ihr Vater hat es abgelehnt. Nein. Und dann hat sie alle, darauf alle Männer abgelehnt, die ihr äh. vorgeschlagen worden sind zum Heiraten. Und, äh, ja, der Franz Anton hatte unter anderem Heinrich Heine im Gepäck und äh, und der konnte aus den Kulturstädten Europas berichten, von Toulouse-Lautrec und von allem, mhm. was da Paris und London war, das Zentrum äh, der Kultur, äh, worldwide kann man sagen, wenigstens was die europäische Kultur angeht. also Und, ähm, und der hat alles so infiziert und meine... Äh, Oma hat dann, ja, das im Herzen behalten. Und mein Vater hat 1947 wieder, 1947 angefangen, wieder französische Weine zu importieren. Und äh, mit, äh, von Rothschild, aus Burgund, mit Rousseau, äh, mit Romani Conti damals, kannte niemand. Also ganz, und hat getauscht gegen mhm. Schinken.
1: Er äh, tauschen, ja, äh, da kann ich also, auch Also, das ist tauschen.
0: Ja, und lange Vorrede. Und ich habe, äh, wo ich in die Grundschule ging hier in Oberbergen, wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin, äh, den Henkelmann in der Küche gepackt. weil Ich kenne den
1: Flachmann, was der Henkelmann?
0: Der Henkelmann, <lacht> ist klar, dass du den Flachmann kennst. <lacht> <lacht> der Henkelmann war so, so drei Töpfe übereinander. Äh, mm -hmm. Und äh, wo man dann eben die Warmen speisen eben drin hatte und, und dann bin ich mit der in Slee oder in, auf dem Pulverbuck und habe ihr das Mittagessen hochgebracht, weil sie in den Reben gearbeitet mhm. hat und ich habe dann mit ihr zusammen gegessen, dann eine Stunde mit ihr gearbeitet, solange ich Lust gehabt habe und wir haben damals noch Gemüse zwischen den Reben angebaut und so weiter und äh, ja, und die hat mich infiziert für Wein und für diese Natur, hat mir die Natur erklärt und, äh, und deshalb bin ich dann irgendwann mal Winzer geworden.
1: Das ist jetzt stark abgekürzt, irgendwann mal Winzer geworden. <lacht> ähm, du warst auch, also wir sitzen ja heute hier in Oberbergen, wo du offensichtlich auch geboren bist und zur Grundschule gegangen bist und hast aber auch einen starken internationalen Teil in deiner Biografie. Du hast es vorhin schon anklingen lassen, du warst in den großen Chateaus in Frankreich viel unterwegs. Was genau hast du da gemacht und wie glaubst du, hat dich das geprägt?
0: Ja, ich habe zuerst mal Boden geputzt, Fässer geputzt und Schläuche äh, sauber gemacht und äh, habe gedacht, ich lerne gleich richtig gut Französisch. Aber ich habe dann eher Portugiesisch, Spanisch und Arabisch gelernt, weil, in den Ar weil die Arbeiten in den Weinbergen ja meistens äh, äh, von äh, äh, Menschen aus diesen Regionen äh, äh, gemacht worden sind. Aber... Ja, ich habe das praktisch von Grund auf gelernt. habe zuerst eine Winzerlehre, aber bevor ich eine Winzerlehre gemacht habe, schon in Burgund, äh, dann in Bordeaux, in verschiedenen Häusern, war dann auch mal als Leiharbeiter unterwegs und zwar haben wir, praktisch war das eine Truppe, die alles gemacht hat für, für äh, verschiedene Chateaus und Weingüter bis zur Füllung. Sind wir dann gewandert von Weingut zu Weingut, also durch ganz Südfrankreich, durch Burgund. Und da hast du natürlich jeden zweiten Tag einen anderen Betrieb kennengelernt. Und das war eine sehr, sehr lehrreiche äh, Geschichte. Und das hat auch die Liebe zu Frankreich gebracht. Und die Liebe vor allen Dingen zu Bordeaux, aber auch zu Burgund. Ähm, und insbesondere zum Schluss in Burgund, die uns ja sehr nahe liegen. Das ist äh, Luftlinie 200 Kilometer. Und wir haben mhm. ja heute noch die Wetterbestimmung, kommt eben hier aus dem Mediterranen übers Rhonetal, über die sogenannte Burgundische Pforte.
1: Das finde ich an einem Tag wie heute jetzt nicht so beeindruckend. Es regnet hier nämlich. Bin ich die Einzige in dem Raum hier?
0: Nein, es ist Festtag. <lacht> es regnet. Leute. Alle, die Wetterberichte machen, nicht traurig sein, wenn es regnet. Wir brauchen mehr Regen wie Sonnenschein. Und wenn es draußen regnet, scheint die Sonne im Winzerherz und im Bauernherz und, und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass wir täglich Wasser kriegen und dass wir was zu essen auf den Tisch kriegen. Und es ist das Paradies. Es ist übrigens die regenärmste Region in Deutschland, wo wir hier sind. Deshalb, wenn wir jetzt hier rausgucken, sehen wir hier Terrassen, die zum Teil von den Römern und aus der Zeit von Karl dem Großen stammen, die damals kleine Terrassen gemacht haben, damit, wenn's regnet, der, das Wasser gebunden. Das nennt man mal Nachhaltigkeit. Hm. Also das muss man. Die haben das nicht gemacht. Ich sage Hey, wenn wir haben jetzt die Terrassen, da brauchen wir jetzt zehn Jahre dafür und wir haben nichts mehr davon. Sondern das war in Generationen gedacht. Ja. Und aber die haben das Gefühl für dieses Wetter gehabt und für Langzeitereignisse. Ja, und dann bin ich, äh, ich habe äh, eine Winzerlehre gemacht und nachher äh, verschiedene, auch schulische Ausbildungen in, in, in Frankreich und äh, nachher äh, den Winzer- und Küfermeister in Deutschland äh, gemacht, also Küfermeister, weil ich das auch sehr wichtig äh, fand, auch als Tradition, aber viel wichtiger war einfach auch, Uh, über den Tellerrand des Dorfes hinauszuschauen und zu gucken, dass es in der ganzen in ganz Europa letztendlich auch was anderes gibt, von dem man gegenseitig lernen kann. Ja, und dann ist mein Bruder, er, er, mittlerweile erfolgreicher Buchautor. Ich habe gar nicht gewusst, dass der lesen und schreiben kann, aber <lacht> der auch <lacht> ein Bauern. Hof hat im Taunus oben, also ganz in deiner Nähe, in deiner im Herzen Heimat. von
1: Europa, sozusagen. Ja, Ja,
0: im nördlichen Herzen <lacht> von Europa und, ähm, und äh, dann irgendwann mal hier äh, aufgrund eines Generationskonfliktes äh, mit meinem Vater hier sich selbstständig gemacht hat, dann äh, verschiedene Kochstationen. Der war hier mal hat mal zwei Sterne hier gekocht gehabt und äh, und der CNR, ja, so hier im Schwarzen Adler, hat, äh, haben wir ja auch mal zwei Sterne im Guide Michelin und war bei Bocuse, hat bei Bocuse gearbeitet, bei äh, verschiedenen Gros, äh, äh, bei, neben war er nicht, da hat er nur gegessen, <lacht> wenn er Geld gehabt hat und bei, bei einigen verschiedenen Sterneküchen Frankreichs. Und das weiß ich noch, Bocuse war der erste, der wieder deutsche Küche aufgenommen hat. Hm. Wann und, war das? Ah, also Franz war dort, äh, ich glaube, 70er Jahre ja. Ja. und, äh, und die, das war damals in Frankreich nicht so selbstverständlich, man muss sich das mal vorstellen. Ja. Und er hat sich stark gemacht für deutsche Kirche und äh, hat damals schon gesagt, eigentlich geht die Liebe durch den Magen und, äh, und vor allen Dingen diese französische Philosophie. Ja, auch, dass man gemeinsam an einem Tisch, wenn alle gemeinsam an einem Tisch, dasselbe Getränk trinken. Nicht einer das und einer das und einer mhm. das. Dasselbe essen. Das ist übrigens qualitativ besser, wie wenn jeder irgendwas anderes bestellt und der in der Küche den Mikro anschmeißen muss, damit alle das, das auf den mir, Tisch ja. trinken. Das ist Tischkultur. Mhm. Das ist uns übrigens auch ein bisschen, vor allen Dingen äh, im nördlichen Gebieten noch nicht ganz so äh, erfolgreich. Also wenn ich esse,
1: wie ich esse, ist ganz schlimm. Also das ist auch ein, ein Grund, warum ich hier bin, um etwas über Essenskultur zu lernen.
0: aber das ist auch eine, so dieses gemeinsame Erlebnis mhm. zu kriegen. Und da sind wir schon wieder mal bei einer Verbindung zum Fußball. ja. Und ähm, das
1: ist Weil da auch alle die Stadionwurst essen.
0: Nein, <lacht> <lacht> auch wichtig. Ja. Können wir gleich was Hab dazu erzählen gehört, ja. zum Kulinarikonzept <lacht> beim SC Freiburg. Aber äh, nee, dass man ein gemeinsames Ziel haben muss, dass man nur jeder Spezialist in seinem Bereich das hinbringt und nur im Team große Leistungen zu erbringen sind. Und dieses, diese Teamfähigkeit oder auch beim Fußball, wenn einer einen Fehler macht, dann wissen die anderen, hoppla, die anderen stehen für meinen Fehler ein und verstecken sich dann nicht. Und erfolgreiche Mannschaften sind immer die Mannschaften, die zusammen auftreten. Und und das finde ich immer wieder erstaunlich und das ist so schön im Fußball zu sehen, dass so Underdogs gewinnen können, wenn der Teamgeist stimmt. Und das auch heute, obwohl es schwer ist, nicht immer nur geld die Tore schießt und müsste Paris Saint-Germain äh, der, der größte Verein der Welt sein, aber haben noch nichts gewonnen. Ja, und weil nur Individualisten dort sind und weil der Teamgeist nicht stimmt. Und Teamgeist ist sowas geiles und auch Freude daran erleben, wenn ein anderer einen Fehler macht, dass man den ausgleicht, ohne dass man das an die große Glocke hängt und zueinander zugestehen. Und noch nie hat ein Team gewonnen, das nur den teuersten Stürmer hat oder den besten Torhüter oder whatever. Sondern, und das ist Fußball und das ist das, was wir beim Fußball auch lernen müssen. Und was können wir noch lernen daraus? Also erstens geht es nicht, Talent alleine ist Bullshit. Talent alleine ist ein Gottesgeschenk, aber ohne Fleiß, so ein blödes altes Sprichwort, kein Preis, aber es
1: stimmt. Ja, deswegen mache ich diesen Podcast, weil ich finde, man hat heute, gerade wenn man so auf Social Media unterwegs ist, den Eindruck, das fällt alles so den Leuten vom Himmel und die würden auch gar nicht mehr da verarbeiten und keiner, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, hat gesagt, ist mir alles in Schuss gefallen, die sagen alle genau das, Fleiß, und äh, Team, auch ganz viele sagen, es ist total wichtig, mit wem du dich umgibst und mit, mit wem du zusammenarbeitest.
0: Ja, absolut. Und, und, das ist, und, und man weiß immer, dass irgendwo ein Team ist immer nur so stark wie das schlechte Glied einer mhm. Kette. Und deshalb äh, muss man auch alle Menschen mitnehmen. Und wenn ich jemandem anders helfe, ohne dass ich nur davon profitiere, und das ist übrigens der Unterschied zur Politik, ja, wo es letztendlich darum geht, so, nur so viel Stimmen zu holen. Wie es, und, und es gibt so viele großartige Teamplayer äh, im Fußball, über die schreibt kaum einer. Das sind die Wichtigsten. Die sind, die, das sind nicht diejenigen, die alleine vorne äh, eintüten, ja, sondern diejenigen, die das vorbereitet haben und genauso ist es in einer, in einer Company. Und deshalb ist es auch dort wichtig, dass ich einen Trainer habe, auf dem ich mich verlassen kann, der auch akzeptiert, dass ich mal einen Fehler mache, wenn ich an dem eigentlich un, äh, wenn ich gegen jemanden mich stelle, der wesentlich besser ist und der mich vielleicht ein oder zweimal im eins zu eins an mir vorbeitribbelt und ich gehe trotzdem zum dritten Mal hin und dann kriege ich irgendwann mal den Ball und genau das ist es. Wir müssen lernen, eben diese gesamte Gemeinschaft zu sehen, für die wir einfach äh, ja, äh, im kleineren und im größeren Rahmen zusammen auftreten.
1: Da kamen wir jetzt über deinen Bruder hin ähm, und du hast in so zwei Halbsätzen mal kurz erwähnt, dass wir hier eigentlich nicht nur in einem Gasthaus sitzen, sondern in einem hochdekorierten dekorierten Sternerestaurant.
0: Ja, das äh, ist, äh, es ist so. ist, ja, es ist immer noch ein Gasthaus und das ist es auf dem Landgasthaus. Und äh, ja, meine Mutter, das ist die nächste starke Frau, die war die erste Sterneköchin in Deutschland, also und,
1: das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war vor.
0: Das war 69. 55
1: Jahren um ja. 54
0: Jahren. 69.
1: Und heute gibt es glaube ich 19 Sterneköchinnen in Deutschland.
0: Ja, ich weiß nicht ganz vor genau. Vor ja.
1: zehn Jahren waren es zwölf. Also das ist schon, also das ist eigentlich unglaublich.
0: Ja, ja. Also und die war Autodidaktin. Also die, Wahnsinn. Die äh, kam aus einer Metzgerei und, äh, und ja, und war dann, ist am Morgen in der Metzgerei gestanden und hat dort mit vorbereitet für eine Metzgerei für ein kleines Dorf, damals 700 Einwohner. Und, äh, und hat dann nebenher gekocht und hat unglaublich tolle Gerichte gemacht. Eingemachtes Kalbfleisch zum Beispiel oder eine sensationelle königin gefüllt mit, äh, also mit Kalbfleisch oder mit, äh, mit Hühnern, die aus dem eigenen Garten kamen und so weiter und so fort. Also das ist, ja, oder geschmorte Kalbshaxen, äh, aber auch Löwenzahnsalat, der aus, de, aus unseren Reben äh, gezupft worden ist. Diese Küche gibt es übrigens heute noch in unserem Zweitrestaurant äh, im Repstock, das ist gegenüber, äh, wo es praktisch die Küche meiner Großmutter und meiner mhm. Mutter gibt mit moderneren, leichteren äh, Geschichten dabei. Und, aber das ist, auch, das ist auch Kultur, weil Essen ist Kultur. Mhm. Aber Und wie in der Kultur muss ich die Grundlagen wissen? Wo kommt es her? Wie wird es gemacht? Und da haben wir ein bisschen äh, auch ein Problem in unserer Gesellschaft, dass die Leute auf der einen Seite eine totale Verkitschung äh, kriegen, auf der anderen Seite gar nicht wissen, wie sowas, wie sowas gehandhabt wird. Ja.
1: Ich weiß das leider, wie es gehandhabt wird. Deswegen ist es auch so schlecht. Weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt.
0: Ja. Aber wie viel Freude auch, wenn du zugucken kannst, wenn das wächst. Und das stimmt. Also, das ist einfach. Äh, ich meinte
1: auch eher das Kochen das, an sich. Bitte? Ich meinte eher das Kochen an sich. Ach so,
0: ja, ja. Aber wenn du gut kochen willst, musst du zuerst mal wissen, wie das was du dazu bereit stimmt, Absolut, absolut. Und wenn du das nicht weißt, kannst du auch nicht gut ja. kochen. Es kommt immer nur das raus, was du reinmachst. Also das ist, das ist der, deshalb musst du die Grundlagen wissen. Also du kannst dich auch nicht äh, Dirigent werden, ohne dass du ein Instrument gelernt hast.
1: Auch das stimmt. ja. Also wir hatten jetzt schon Fußball, wir hatten Wein, wir hatten Gastro. Ähm, dann weiß ich, dass du dich auch engagierst an der Hochschule für Musik hier in Freiburg. Ja,
0: das ist ein ganz kleines. Äh, ich muss es mir wahnsinnig Spaß macht, weil ich da grandiose Menschen kennenlerne.
1: Was genau machst du da?
0: Ah, nicht viel. <lacht> Ab und zu mal in der Sitzung und und ja, Kontrollorgan. Mhm. Die Hoch Hochschulraten Baden-Württemberg ist ein kleiner Kontrollorgan und ich bin da nur ein ganz einfaches Mitglied, aber aber komme dafür in den Genuss auch wirklich wunderbare junge. Leute äh, zu sehen, wie sie heranwachsen und wie sie musizieren. und äh, Aber auch Professorinnen und Professoren kennenlernen, die auch wunderbare Musik machen, und zwar weg vom Mainstream. Ähm, und zwar in, in Nischen, wo man immer sagt, okay, es gibt nicht so viele Leute, die das interessiert. Aber diese Nischen, ja, das ist einfach das Wichtige, das war die... Äh, zulassen. Übrigens auch Subkultur müssen wir zulassen. Ohne, ohne das entwickelt sich nichts weiter. Und wir müssen auch gucken, dass wir immer mehr Menschen für kulturelle Geschichten, für bildende Kunst, für Musik äh, interessieren und das nicht sehen, dass es nur ein kleiner elitärer Kreis und die anderen sind zu blöd, das mhm. zu begreifen, sondern ja. wir müssen mehr einfangen. Das ist auch übrigens ein deutsches äh, Problem: Unterscheidung zwischen U und E-Musik. Was für ein Schwachsinn! Also, weil in USA gibt es das zum Beispiel nicht. Das ist, wenn ich, ich habe gestern zum Beispiel wieder mal Queen gehört, ja. Da, hä, das ist, da saß ich mit meinem Sohn Friedrich im Auto, kam gerade von der Weinmesse und da kamen ein paar Queen-Titel und da hat er gesagt: Hey, das ist Forever. Das ist zu, mhm. Forever Young. Das ist immer noch und das ist das ist auch großartige Musik. Ja. Und Jazz, ich bin ein großer Jazzfreund, äh, liebe Klassik, äh, liebe aber auch Avantgarde. und äh, Also ich äh, also alle Arten, wo, wo handgemacht und gut sind. Und, und das hängt ja auch alles zusammen, dass wir eine gewisse Sensibilisierung brauchen, also eine Öffnung, eine Wahrnehmung. Auge, Nase, Ohr, Kaumen, das sind alles Dinge, um übrigens auch gut wein schmecken zu können. Und wenn du hier nur Spezialist bist, dann kannst du das gar nicht wahrnehmen. Du kannst diese Vielfalt nicht wahrnehmen. Du kannst das nicht einschätzen und genauso gut kann man äh, kann man nicht kochen oder auch äh, gute Weine machen, wenn du das nicht mhm. wenn du da nicht offen dafür bist.
1: Und jetzt gibt' es ja so ein noch ein bisschen geheimes Projekt, bei dem du das auch alles einbringen kannst. Oh. kannst du da zwei Sätze drüber sagen was da geplant ist
0: ja also bei Musik meinst du
1: ja Musik und ja, also, Wein und Rock
0: ja also es ist äh, Freunde haben mich darauf angesprochen die sagen wir mal viele Veranstaltungen organisieren verkaufen und und es war mal übrigens bei einem Braindrinking, also Brain wo ja. man mhm. zusammengesessen ist und hat eine schöne Flasche Wein getrunken. Und dann hat gesagt: ich Sag mal, ey, so die Wahrnehmung beim Trinken, beim Wein genießen äh, und Musik, das ist ja sehr nah beieinander. Und äh, es ist geplant, also so ein tolles Weinfest und äh, ja, was Gescheites zu essen und großartige Musik äh, in einem Open-Air zu kriegen. Und zwar auch im selben Format wie auch Fußball. Beim Fußball gefällt mir so in Deutschland, dass du für äh, äh, relativ wenig Geld jeder ins Stadion kann, wenn er ein Ticket kriegt.
1: Ja, und, großes Thema in Frankfurt, ja.
0: Ja, und äh, ja, hoffentlich bleibt es so in Frankfurt. Also ja, momentan sieht, sieht, sieht nicht, es so nicht so gut aus. aus. Ich
1: weiß, danke, ja. <lacht>
0: Äh, gibt ja viel gute Konkurrenz drumherum, aber Konkurrenz belebt einfach auch die Qualität. Aber ja, zum Frühstück zu diesem Namas Festival, wo man hier jetzt erstmal in der Region, das ist, hängt mit Wein, gutes Essen und top -Musik, also zusammen und zwar in allen Genres, eventuell auch angefangen mit guter Klassik, äh, dann so Special-Geschichten mit einem Hero dann äh, gibt's so family and friends und oder family and kids und ein Tag dann auch so students and dance und abrocken. Aber das Besondere bei dem ist, dass wir hier auch wieder äh, Jugend und Amateurmusik dazu mhm. nehmen möchten. Und zwar mit einem vorweggenommenen äh, Wettbewerb, wo sich äh, eben von der Blasmusik angefangen, über kleinere Bands, über Chöre, alles bewerben können, als Vorgruppen dieser berühmteren und berühmten Gruppen aufzutreten. Und ich finde, darum geht's beim Fußball übrigens auch, ja. Weil das ist auch Zukunft, weil das ist auch das andere. Alle, die was für den Kinder- und Jugendfußball tun und für den Frauenfußball tun, die werden einfach bleiben. Weil das ist die wichtigste äh, Investition in eine Zukunft. Und äh, und nicht nur die Elite. Das ist übrigens auch ein kleines deutsches Problem, weil für den Kinder- und Jugendfußball und Mädchenfußball viel zu wenig getan worden ist in also 20 Jahren.
1: In Frankfurt ist eine Katastrophe.
0: Ja, zu wenig Plätze. Züchtling. zu Aber auch die Organisation zu verkrustet. Äh, zu viele kleinere Landesfürsten. Denn die auch eher politisch denken und nicht einfach in Generationen wie es Familienunternehmen mhm. zum Beispiel tun und äh, nein aber dieses Festival wird glaube ich ganz gut
1: und wann wird es stattfinden voraussichtlich also wir Jahr muss, noch?
0: wir mussten es leider Corona wifi bedingt mhm. äh, schon zweimal verschieben aber es wird äh, zunächst nächstes Jahr stattfinden und angefangen hier in meiner Heimat in Breisach am Rhein, Open Air, also Frankreich in der Nähe, unsere französischen Elsässer Freunde mit einbeziehen. Das zum Thema Herzen Europa, weil sie. <lacht> <lacht>
1: Zack, Punkt verloren.
0: Und, und äh, danach eben auf Wanderschaft gehen, also auch in größere Städte. Mhm. Aber die Winzer und Winzerinnen mitnehmen. In diese größeren Städte oder so mit Weinbars arbeiten, die dann etwas Besonderes und da muss es auch eben auch einen Wein für jeden geben können. so Das ist auch meine Philosophie, dass es wie bei allen Dingen musst du versuchen, alle Menschen mitzunehmen. Also beim Weinmachen habe ich das auch vor 15, 17 Jahren gemacht und was ich heute auch noch ganz wichtig finde. Auch übrigens. Von meiner Oma mitgenommen, die immer gesagt hat: Weißt Fritz, es gibt damals, wo mein Vater auch schon teure Weine importiert hat, hat gesagt, weißt du, Fritz, es muss auch für jeden äh, einen Wein geben, der bezahlen kann, aber das geht, äh, das ist wie mit allem. Die Basis muss breit aufgestellt sein, dass die Spitze gut ist. Mhm. Und das ich, konnte ich ja auch vor ein paar Jahren. Äh, verwirklichen. das ist jetzt im 17. Jahr, glaube ich, also mit mit der Organisation. Das heißt, ich habe damals einen Wein gemacht äh, für Aldi und das als einer der führendsten Weingüter in Deutschland, die stur, wie mein Vater war, stur, wie wir waren, immer durchgegangen, trocken und nicht jede Süßwelle mitgenommen haben, weil süß ist der einfachste Geschmack. Also das ist so das ist die, das Hänschen klein mhm. äh, und die c äh, der Kinder und dann nachher kommen vielleicht alle meine Entchen mhm. und manche bleiben dann atemlos durch die Nacht äh. den Rest des Lebens stehen und hören sich nichts anderes an. Aber und da, der, der, wir haben damals schon so durchgegorene französische Stil, das was jetzt einfach vor allen Dingen von Süden nach Norden wächst, der Norden muss da noch ein bisschen lernen ähm, und äh, ja auch immer wieder bis, das ist eine Art von Subkultur ja aber und das war damals auch ja ist die Welt Kopf gestanden hier ja? da ist, ah der Keller muss jetzt bei allen die verkaufen Mitnichten. wir haben keinen einzigen Tropfen von uns ja sondern das sind mit äh, über 450 Winzerfamilien haben dadurch äh, eine äh, sicherere Existenz gekriegt eine Absicherung in dem, dass man schon wusste, was sie kriegen für das Geld mhm. und äh, zugegebenermaßen das ist es ungefähr das Dreifache, was normalerweise dort verkauft wird. Aber das ist der, äh, das ist der äh, Sonntags- und Festtagswein. Äh, der dort? Der, ja. Und, äh, und der übrigens handwerklich gemacht wird und wir kaufen da nichts zu. wie übrigens 90 Prozent aller dieser, äh, ja sagen wir mal prominenten Weine, die es uns sind wo praktisch nur eine Marke mit viel Werbung mhm. gemacht wird, sondern der Inhalt ist, äh, ist wichtig. Und genau darum geht's. Also die Leute sind nicht blöd, die spüren das, wenn sie verarscht werden. Ja, nur über Marketing und Werbung. Und äh, ja, darauf bin ich eigentlich sehr stolz, dass es das noch funktioniert. Und äh, äh, ja, wollen wir mal gucken, wie lange ich noch die Kraft habe. Und es sieht so aus, wie wir da dabei bleiben. Aber es, ich finde es wichtig, die Leute abruf zu holen, da wo sie sind. Das ist auch wie, wie bei der Kultur auch, ja. Indem, wenn du zeitgenössische Musik oder hochwertige Klassik immer nur an Orten spielst, wo nicht jeder hinkommen kann, dann brauchst du dich nicht ja. wundern, äh, dass das nur eine, eine, eine elitäre äh, Kackveranstaltung wird und du die Herzen nicht erreichst. Das ist dann der Unterschied wie Polo und Fußball.
1: Jetzt, wenn man dir so zuhört, und ich beobachte dich und kenne dich jetzt auch schon so ein bisschen, fällt eine Sache extrem auf, über die wir, die so durchkam, über die wir noch nicht konkret gesprochen haben, das Thema Netzwerk. Also immer, wenn ich dir ähm, mal einen Namen von einem Restaurant oder von einem Koch schicke oder über jemanden stolpere, beispielsweise statt im Spiegel so ein Artikel über Intense, oder Intense heißt das Restaurant in der Pfalz, mhm. da ich so, ach, cool, folge den auf Instagram, sehe wer folgt mir schon vor denen, Fritz Keller. Also ich habe das Gefühl, dein Netzwerk ist einfach, das ist nicht nur da, das wächst einfach auch stetig. Ähm, glaubst du, dass das eine wichtige Rolle spielt bei deinem Erfolg, den du ja nachweislich hast?
0: Also ich mache das jetzt nicht gezielt irgendwo so Netzwerkveranstaltungen. Also das Netzwerk hat, glaube ich, angefangen. Äh, wie ich als äh, Kind und Grundschüler hier die Hausaufgaben am Stammtisch gemacht habe. Also wir haben ja kein Wohnzimmer gehabt, sondern ich habe dann, nachdem ich der Oma äh, das Essen in die Reben gebracht habe, habe ich dann am Stammtisch gesessen und äh, und der, das Hauptgeschäft vom Mittagessen vorbei war. Und dann kam so der eine oder andere, der eben noch einen Nachbrenner gemacht hat und haben sich dann dazugesetzt, haben mir ja bei den Hausaufgaben mehr oder weniger geholfen. <lacht> und, äh, und dass du da halt einfach das Wichtigste, das Menschen kennengelernt hast und dass du, ja, dass du Freude an anderen Menschen hast, also quasi eine Menschenliebe hast. Und, und, äh, und einfach äh, auch wieder beim Fußball reich damit beschenkt wirst, wenn du nicht eine Kategorie suchst, sondern einfach, hey, jeder Mensch hat irgendwas Liebenswertes. Und äh, und äh, was, äh, ja, wo man selber auch ein bisschen Demut kriegt. Und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der nicht in irgendeiner Weise, auf irgendeiner Weise besser ist wie du selbst. Und äh, jeder hat, und... Etwas Besseres. Und du kannst eigentlich auch nur führen oder einen Betrieb leiten oder einen Verein leiten, wenn du mit dieser Einstellung reingehst. Und, und bei uns im Betrieb ist hundertprozentig jeder in wirklich mindestens ein, zwei, drei Bereichen besser wie ich selber. Und, und diese Freiheit, die braucht auch. Also ne, Kreativität die braucht doch Freiheit und Netzwerk. Ich weiß es, es kommt einfach. Ich habe das nie geplant. Mhm. Ich gehe nicht irgendwo hin und sage, ich will Netzwerk wegen dem Netzwerk. Also das das funktioniert sowieso nicht. Aber aber einfach zuhören lernen muss ich immer noch wieder lernen. <lacht> Merkst du jetzt auch bei dem Podcast? ja?
1: Ich bin ja hier, damit du redest und ich stelle ja hier nur Fragen.
0: Ja, aber aber das ist einfach die Welt ist einfach schön. Vor allen Dingen wenn man sie europäisch und international sind und immer Freude an was Neuem und was Anderem hat.
1: Ich habe gerade gesagt, ich stelle hier die Frage, aber es stimmt nicht. Ähm, es gibt jetzt nämlich eine neue Rubrik und die Rubrik heißt nachgefragt und da darf der Gast der jetzigen Sendung, dem Gast der nächsten Sendung, eine Frage stellen. Und mein nächster Gast ist der Trong. Der Trong äh, kommt wie ich aus Bad Kissingen und ähm, ist ein Sänger, hat viele Tanzwettbewerbe gewonnen und hat unter anderem die vietnamesische Version von Deutschland sucht den Superstar gewonnen, also Vietnam Idol, und dem darfst du eine Frage stellen.
0: Wow, ich finde es schon mal klasse auch. Äh, ja, und ich freue mich übrigens über jeden, der in der ersten, zweiten, dritten Generation hier Karriere macht in diesem Land. Das müssen wir uns bewahren und dass wir einfach sehen, was wir für einen Schatz von Menschen Kriegen in Deutschland und auch jetzt aus Osteuropa oder aus Vietnam oder aus Asien oder man stellt sich mal äh, auch die Städte vor ohne die türkischen Gemüsehändler, ja, die würden alle noch irgendwo nur gefrorenes Zeugs kaufen ja. und äh, wir müssen diesen Schatz einfach bewahren und deshalb freue ich mich so wahnsinnig ja über jeden, der Erfolg hat und äh, ja, Trong. Also ich finde es das großartig, dass du auch was Kreatives gemacht hast und äh, so das, was ich jetzt so mal ein bisschen wahrgenommen habe, ist, dass du eigentlich, äh, sagen wir mal, einen großen äh, Kreis ansprichst am Menschen und das ist ganz wichtig, um sie für für Musik zu bewegen. Und äh, aber was mich äh, jetzt äh, auch fasziniert ist, dass äh, in Vietnam das anerkannt wird für in Anführungszeichen Flüchtlinge und wir wissen ja, dass manchmal äh, die Länder dann beleidigt sind, wenn du rausgegangen bist. Also, äh, Aber Tron, wie bist du dazu gekommen und äh, was ist eigentlich dein dein Ziel letztendlich oder hast du überhaupt was oder lässt du das alles nur auf dich zukommen äh, und wartest, was da kommt und äh, was würdest du eigentlich am liebsten für einen Musik Musikstil machen?
1: Das werde ich ihn auf jeden Fall fragen, wenn ich ihn das nächste Woche treffe. Vielen Dank, Fritz Keller.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die gute Vorbereitung und die ausgesuchten Fragen und für, ja, dafür, dass ich so lange reden durfte und dir immer das ins Wort gefallen bin. Es war
1: mir eine Freude.
0: Tschüss zusammen.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte.